0: Что смотреть в кино прямо сейчас? И что мы будем читать этим летом с Максимом Мамлыгой в этом выпуске партнерского материала? Всем привет! Привет, ребята! Судя по всему, этим
1: летом у нас будет неплохая компания, что мы будем да, читать с Максимом да, Мамлыгой.
0: Да. <свят> у нас сегодня классный выпуск. Я очень люблю, когда мы так делаем, когда мы а, пытаемся обозреть поле и понять, что мы будем смотреть и читать. И я очень рада, что в этот раз мне удалось поговорить с Максимом Мамлыгой для а, этого выпуска нашего друга и поддержку обозревателей Square и... Сотрудник подписных и самого нашего, наверное, одного из наших самых больших поддерживающих Констант Да, мне кажется, его
1: слова просто мы так себе Сохранили в сердце и достаем их из глубины Когда заканчиваются
0: силы Это правда И Максим очень сильно шарит Естественно, во всем поле Для Esquire он все время создает а, а, Какие-то обзоры, что считает, что, что будет Что скоро выходит И вот мы с ним обсудили а, Какие новинки этим летом все выпускают Мы начали с того, что, в общем, какое-то Голенькое лето, а потом поняли, что Вообще Выходит это... очень да, много всего даже все не посмотришь. Так что сейчас мы выясним, что мы будем смотреть, а потом э, послушаем, что читать. Да, но перед этим, если вы не
1: против, я хотела бы сделать небольшое организационное объявление, очень важное на самом деле для тех, кто живет в Нижнем, потому что вы, наверное, не слышали, но у нас с есть своя онлайн библиотека в Нижнем Новгороде. И мы рады, что у нас есть возможность приглашать сюда писателей таких, каких мы захотим. И, мне кажется, уже все наши слушатели по миллион раз слышали слышали про нашу встречу с Алексеем Поляриновым и Женей книгагит и уже для вас на этой неделе, 19 июня, к нам приедет Оксана Васякина. И это супер-супер радость, и это просто хорошее событие вообще по всем фронтам. А, если что, ну, я так сказала, с наездом, вот если вы не знаете. А, 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 немножко пассивной агрессии, давай. Нет, на самом деле... А, если вдруг вы, например, не слышали выпуск, где Валя рассказывает о ее дебютном романе «Рано», ничего страшного, мы приложим ссылку в описании. Оксана Васякина это российская писательница, и, наверное, в первую очередь она все-таки да. была известна как поэтесса. поэтесса. Вот вышел ее дебютный роман, но я ее везде называю э, как бы главной представительницей российского автофикшна. Если так нельзя делать, то мне все равно.
0: <смех> никто тебе никто ничего не сможет сказать. <смех> да,
1: потому что «Рана» — это, наверное, одна из наших самых любимых книг в этом году, потому ну, что. Моментально стала ею Абсолютно, с каких-то с первых страниц то, как это написано, и то, о чем это написано. Это история о, о том, как. Ну, так как это автофикшн, соответственно, это автобиографическая история, о том, как у Оксаны Васяки умирает мать, и она везет ее прах, чтобы похоронить в своем родном городке. И... Параллельно там очень много рефлексии о письме, о том, как человек утрачивает способность к письму э, из-за скорби, из-за трагедии, которую он переживает. И то, как это написано, это доступно, мне кажется, вообще всем. Это доступно любому сердцу. И это сейчас не какое-то принижение, а наоборот, это огромный, как бы, как мне кажется, огромное достоинство, потому что э, вы можете быть человеком, который одновременно. Э, ну, в теме того, что происходит с современной э, русскоязычной словесностью, но при этом вы можете вообще не интересоваться этим, и все равно вы будете в восторге, скорее всего, от этого романа.
0: Я абсолютно с тобой согласна, даже добавить нечего. Почему ты лучше, чем я рассказала про роман? Потому что просто я слышу тебя и потом пересказываю то, что ты говоришь, наверное. Весь тот выпуск я просто орала, а сейчас ты очень правильно и четко все разложила по полочкам. Ну что ж, коллега, мои аплодисменты. Спасибо за работу. И 19 июня, собственно, Оксана будет у
1: нас в библиотеке партнерского материала, мы будем записывать э, подкаст, это будет открытая запись, мы поговорим, ну, в том числе, конечно, о романе Рана, но и, я думаю, что у
0: нас будет много вопросов, и слушатели тоже могут их задать, да, те, конечно. кто будут в этот момент в студии. И да. мы, конечно, потом выложим и этот выпуск, и это видео на наш YouTube-канал. Подписывайтесь, как там дальше. Что надо делать? Вот так как-то, да? да? Типа... Но мы в любом случае ничего не сможем приложить. В общем, подписывайтесь на наш канал, если вы нас это сейчас слушаете на платформах для подкастов. Наверное, последнее, что я хотела сказать про эту встречу, то, что
1: она будет платная, но это как бы не какая-то капиталистическая... защита от
0: сумасшедших дедов. Вот что это.
1: Ну, то есть для всех держателей нашего абонемента вход будет свободным, а если вы не держатель абонемента, то 200 рублей. Мы попытались сделать цену, которая будет комфортная для всех. Кроме сумасшедших дедов. 19 июня, 16.00, Нижний Новгород, Кураторская библиотека партнерского материала. Теперь расскажи, что смотреть. Да, на самом деле, почему я выбрала эту тему? Потому что, как ни странно, постоянно меня спрашивают... Правда. Да правда, ну честное слово. Окей, окей, Что смотреть в кино? Потому что, как бы, я очень часто рассказываю о фильмах или сериалах, которые можно найти в сети. Но такой, что в кино делать? Я тогда зачем вам кино? Ну, потому что там давненько уже ничего не было, да? Да, и, как бы, мне кажется, что с этим связана популярность «Форсажа». Вы обратите внимание, что «Форсаж» сейчас реально везде. Его начали пост-иронично, я не знаю, уже пост-пост-мета, как-нибудь иронично переосмыслять. И, как бы, наверное, это, в первую очередь, привет моему лучшему другу, который, у которого был пост, и он решил, что если он не может пить, он должен уничтожать себя изнутри по-другому, поэтому он посмотрел подряд все части Форсажа. Но серьезно, я периодически натыкаюсь на то, что, что происходит с Форсажем, что происходит с этой франшизой. Год назад нам было бы насрать, но теперь это одна из немногих больших франшиз, да, и которая при этом длится уже давно, которая идет в кино, и ты можешь получить вот этот киноопыт. Поэтому мне кажется, что действительно люди очень соскучились по этому всему. Так что, если вы ходите в кино, как бы, то этот обзор для вас. Я выбрала несколько фильмов, которые я либо сама уже посмотрела, либо обязательно буду смотреть. И в первую очередь, наверное, нужно сказать о фильме «Человек, который продал свою кожу». Это... Да, и причем... Это такая забавная история. Фильм называется «Человек, который продал свою кожу». Если читать аннотацию на Кинопоиске, то там будет говориться следующее. «Сирийский беженец продал...» самому богатому художнику в мире свою кожу для того, чтобы тот сделал на ней произведение искусства, и после этого тот понимает, что он продал не только свою кожу. Что, блин, за спойлеры? Я, может быть, хотела это в процессе узнать. На самом деле интересно то, что эта история, ну, не практически, конечно, но вот эта база, да, она лежит на реальных событиях. То, что есть бельгийский художник Вим Дельвуа, который реально купил, как бы кожу на спине у мужчины по имени Тим Штайнер и сделал там татуировку, которая стала oh. произведением искусства. И посмотри, как выглядит татуировка. Но ну, это типа у нас, мне кажется, в, в какой-нибудь тату-студии также мог набить. Ладно, ладно, я сейчас веду себя как человек, который говорит, что кто угодно может нарисовать черный квадрат, поэтому я лучше заткнусь. Но Нет, просто... Я,
0: я испытала огромное облегчение, что он не, типа, купил этот кусок кожи, чтобы повесить его где-то или что-то такое. Я... Почему-то у меня такое было впечатление, если на ней что-то рисовать, но этот процесс я могу понять.
1: Я, если честно, не знаю э, детали сделки реальной, но в фильме там предполагается, что когда человек, этот главный герой, когда этот Сэм умирает, то, соответственно, а -а -а. правообладатель имеет право так понял и повесить это все дело. ну, короче говоря, это фильм, который прошел по куче разных фестивалей, он ничего особо не получил, но он, например, был, я не знаю, номинирован на лучший фильм на иностранном языке э, в Оскаре mm -hmm. этого года. Mm -hmm. и mm -hmm. я не то чтобы от него в каком-то диком восторге. В восторге я от Моники Белучи, которая там играет помощницу вот этого художника. а, во-первых, она там блондинка, во-вторых, она просто великолепна, а в-третьих, на нее можно, ну просто смотреть. ну то есть, знаешь, ну, ты просто смотришь на Монику Белучи и классно себя чувствуешь Потому что... Ну, что, да, я, что я, я рассыпаюсь в Это просто прекраснейшая женщина. Фильм идет чуть меньше двух часов. Производство там... Странное производство какие-то от Туниса до Бельгии и Франции. То есть это такая мультинациональное, мультикультурное было производство. И... Конечно, в первую очередь там затрагивается проблема иммигрантов, проблема того, что у нас вообще в целом происходит на Ближнем Востоке, как все остальные к этому относятся. Ну, типа, а... Да ладно, эти там воюют постоянно. Ну, у нас-то тут все нормально. Ну, и вопрос вот этого всего арт-искусства, арт-рынка, что такое арт-рынок, что сейчас с ним происходит. Ну, и, конечно же, всякие вопросики в духе, что есть искусство, как далеко она может зайти, и так далее, и так далее. Короче говоря, этот фильм, который вряд ли войдет в число моих любимых, но для меня это был довольно интересный эксперимент. Тем более, что вот в процессе я и узнала, что это по реальным событиям, и этот бельгийский художник, он там даже играл эпизодическую роль, то есть он играл, по-моему, там, страхового агента или кого-то еще, ему, по-моему, предлагали сыграть главную роль, Но он такой, ребят, я художник, я не актер, и я думаю...
0: Молодец! Все бы так думали, как было бы здорово,
1: если бы каждый такой... Ну, я, наверное, в этом не очень хорош, я, наверное, не буду играть в МХАТе, потому что я не актер. все. 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 я не наезжаю на Ольгу Бузову.
0: Я, а, моя знакомая написала, что Ольга Бузова единственная, кто нормально играет в этом спектакле. А <связано> она, ну, моя знакомая, она очень серьезный критик. И я подумала, вау, ну, если Женя так говорит, походу, там реально какая-то херня с Ну, на, на, навер, Наверное,
1: <связано> да, наверное, да. Но это, знаете, это как вот эта шутка про то, что сидишь с подругами в баре, и после пятого коктейля... Нет, но Бузова молодец. Вот Бузова молодец. Она работает, она
0: работает.
1: Короче, я не знаю, как я перешла с арт-рынга на Ольгу Бузова, но yeah, это то, думаю, что мы прямая дорога. А, да, и этот фильм, он с 24 июня будет в российском прокате. Кроме того, нужно, наверное, говорить о том, что э, в июне какой-то... Э, да даже не то, что в июне, вообще в целом большое количество ретроспектив. Мы все это видим, мы все этим наслаждаемся. Ходили на июльский дождь. и Июльский дождь? Июльский дождь. Вот почему... Июльский. Как хорошо, что у нас есть своя библиотека. Я могу вернуться на полку и посмотреть на Путеводитель и э, слишком сильно не позориться. Нужно, наверное, сказать, что э, уже... Нет, еще 17 июня выйдет Прокат полночь Парижа для тех, кто еще верит в идеальную и любит это кино. Это новый фильм, а старый... Я не не, -не фильм. это старое его mm. кино, это вот как раз э, ретроспектива. Но что, наверное... Еще больше привлечет людей. Это таксист Мартина Скорсеза, который выйдет 24 июня. Это, конечно, посмотреть на большом экране. Я бы не отказалась. Это было бы, конечно, классно. Звук металла. Один из моих любимых фильмов прошлого года, о которых я говорила типа в 5-6-70
0: выпусках. А когда не ты, тогда я. Да-да-да.
1: Это история о потерявшем слухе барабанщике, которого играет Рис Ахмед. Рис Ахмед, никакой объективизации в этом подкасте больше никогда. Просто Рис Ахмед, хороший парень, хороший актер, на него приятно посмотреть без рубашки. И это, ну просто, ребят, ничего вообще не хочу больше говорить. Я уже об этом говорила миллион раз. Просто, пожалуйста, ходите и посмотрите этот фильм на большом экране, который должен был, черт подери, получить хоть что-нибудь на «Оскаре», ну, да. чем технические номинации, которые, по-моему, он получил. Это действительно один из лучших фильмов прошлого года, который э, сделает с вашим разумом и с вашим сердцем все, что должен сделать. Все будет э, классно. Это то, что действительно, действительно стоит Только Так,
0: а он выходил ведь сразу на Netflix.
1: Он не был на Netflix, он выходил то ли на «Хулу»,
0: а, то, ну еще то есть, где? В смысле, он выходил в там. И где... да. а теперь он будет кататься в кино. Да, теперь или это он, только
1: у нас? Он будет. Нет, мне кажется, что он. У них-то этот параллельный процесс вполне себе могут быть. У нас просто такие, ну, подождем, сколько? Год? Два, прежде чем покажем его вам. Да, вообще мы не уверены, что вы заслужили смотреть этот фильм. Но вот спустя два года наконец-то мы можем посмотреть звук металла, и на том спасибо. Еще один фильм, который выходит тоже 17 июня. Он называется Аффект. И это тоже один из фильмов, который прокатился по куче фестивалей, от берлинского фестиваля до Санденса. И, судя по критике, я его еще не видела, судя по критике, это такой э -э, бенефис Бена вышел. Мне, например, его очень сильно не хватает. Понял. Понял. <св <africanfet> <свят> Мне его очень сильно не хватает, и он в какой-то момент был супер-супер-супер популярный, типа... Десять лет назад. Ну, как. Ну, что ж. ну, да. А потом почему-то он сейчас, не знаю, из моего поля зрения, и я, конечно, на этот фильм обязательно пойду. То есть, это такая история, я очень просто люблю, когда знаешь, человека доводит, 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 а потом он такой и идет и делает какие-нибудь какие нехорошие вещи. Ну, то есть, вот это вот, знаешь, вот этот накау страстей, как нам показывают, вот это постепенно, как это происходит. Бен вышел играет такого маленького по сути, человека по имени Джозеф, который работает в аэропорту, который очень такой вещь в себе, не очень любит свою работу. Он взрослый уже мужчина, но живет со своими родителями, которые постоянно как-то его допекают и бросают претензии в духе, что ты громко пьешь или громко ешь или еще что-то такое. И поэтому не мудрено, что он огалтел, потом выбежал в Лондон и такой, я ограблю банк. заколебал меня это все, пойду к банк ограблю. И еще раз, я думаю, что в первую очередь этот фильм стоит смотреть именно из-за Бена Уишелл. То есть это однозначно его бенефис, поэтому...
0: Предлагаю Предлагаю нам вообще, этим я так понимаю, фильмы-то все будут такие с маленьким количеством актеров в кадре. Ну, Знаешь, да. Бенефис одного бенефис другого, чтобы ковидные ограничения можно было спокойно обходить. То есть какой-то огромный массовой сцены можно не ждать.
1: Ну да, наверное, наверное, ты права. Но мне кажется, что, судя по трейлеру, все-таки там как-то как вот как-то смогли найти какие-то выходы из этой ситуации. Еще один фильм который я точно буду смотреть, это фильм Михаила Идова, который называется, который называется «Джетлаг». Да. С, э, с этим какая-то история мне не очень понятная, но я как бы пойму попозже. Разберешься
0: и будешь я, разбираться? Я разберусь
1: попозже. Ну, то есть там э, одновременно выходит шестисерийный сериал и полнометражный фильм. То есть шестисерийный сериал, он выйдет на Море ТВ, как я понимаю, а полнометражный он просто выходит в прокат. Это такая романтическая история о паре, о, соответственно, их каких-то путешествиях, передвижениях в другие страны и о их внутренних взаимоотношениях. Наверное, тут нужно сказать, что я не помню, был ли у нас отдельный выпуск про юмориста, но Нет. я была не в каком-то восторге от юмориста, вот, поэтому не знаю, что сказать насчет Джетлага, который выйдет 1 июля, но мне нравится Михаил Михаилыдов. Он, кажется, хороший человек.
0: Да-да-да, <связать> у, у меня тоже к нему очень хорошие отношения, потому что я читаю его твиттер, и мне кажется, да. что я его отлично знаю.
1: Вот-вот, и поэтому так думаешь, ну, как бы, ну, мне не понравился его предыдущий фильм, но ну, что ж теперь сделать? Я схожу на этот, но даже если он мне не понравится, я все равно приду и отдам ему свои 250 рублей. А, и, уже, да, переходя к июлю, 1 июля выходит ретроспектива «Амелии». Извините да, меня за это. это
0: Как-то даже уже... <связать> А, не знаю, мне кажется, я не пойду
1: Почему? Ну, мне кажется, я тоже, конечно, не пойду Но просто потому, что я этот фильм, типа, 15 лет посмотрела раз в 90 И я могу его цитировать с любого места, поэтому ну, в той самой озвучке
0: <с> Не знаю, мне просто кажется, что с годами моя любовь к нему внутри меня самой стала какой-то пошлой То есть мне как бы самой перед собой неловко за то, что я его люблю Потому что он
1: наивный и слащавый ну, я, наверное, его все-таки пересмотрю, чтобы убедиться в том, что это не так. У меня тоже были такие мысли, но мне все равно кажется, что он хорош, и я для этого пересмотрю, чтобы как-то вот, знаешь, какую-то новую любовь в себе разбудить, потому что я-то уверена, что это все... Знаешь, это та же самая история, когда
0: флер вокруг... Немножечко запыляет твою любовь ну, и мешает да, себе. возможно, все, что произошло после того, как он вышел, все эти, а, то, что у каждого человека есть какая-то вещь, которую он фотографирует в путешествии, да, вот это все. Ага. Ну, короче, да, наверное, это все, что случилось после. Ну, ладно. Как бы то
1: ни было, мне нужно было вам сообщить, я вам об этом сообщаю. Еще есть ретроспектив, кстати, выходит «Берегись автомобиль» Эльдар Рязанова. Ну, это тоже, это как бы классика, и это мило все. Да. Ладно. Да. Ну, как бы, если вам надо, вот я вам об этом сообщаю. А Черная вдова» 8 июля выходит. Это, это «Мстители», вот это всё, супергероика. Скарлетт Йоханссон в роли Наташи Романов. Флоренс Пью, которая, видимо, решила, что ей нужно заработать побольше денег. И мы ее не осуждаем.
0: Нет вообще с чего.
1: Потому что Флоренс Пью нам отплатила двумя вещами сполна. Первым, это, первое, это разумеется тем, что она сыграла главную роль в состоянии. А второе, это всеми ее видео, где она готовит на карантине. Это одна из вещей, которая абсолютно меня спасала. И я уверена, что многих других людей тоже вот это вот. Сейчас мы будем классно готовить супчик. Та -та 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 -та. И на протяжении там, 45 минут и я просто подперываю э, голову э, рук, рукой такая сижу. Давай, давай. И вот добавь еще туда соли немножко. Но это просто совершенно прелестная была история, которая, мне кажется, была нам всем нужна. Еще про ретроспективу, потому что их просто полно. Во-первых, «Облачный атлас» 10 июля. Вот этот фильм кому вообще нужен? Ну, а мне кажется, что вот я вспомнила, что я как-то захейтила «Облачный атлас», и к нам пришли в комментарии прекрасные люди, сказали, я вообще-то его люблю. Поэтому я не хочу сейчас оскорблять ничьи чувства. Просто я вот его не люблю, а если вы любите, то вы правы, потому что хейтеры всегда в проигрыше. Тут вообще нет никаких сомнений.
0: Я не могу ничего сказать про «Облачный атлас», кроме того, что я помню, как я просп... ну, спала, как большие узкие этого фильма, и просыпалась, и такая, господи, я ничего не понимаю. Пару минут пытаюсь что-то понять, и снова засыпаю. И это было связано, скорее всего, не с фильмом, но это все, что мне осталось в памяти, что я просто постоянно засыпала в процессе.
1: А, да, да, да. Или, кстати, вот еще один фильм, который тоже выйдет в июле. Это фильм 95-го года «На игле». Но тут я вообще никак не могу отрицать его художественную ценность. Я его просто почему-то не люблю. Вот знаешь, но это он вот...
0: очень эмоциональный и эстетически как бы тяжелый. Можно не любить его на уровне... Это сказать, просто ощущений.
1: Да, слушай, он как будто просто далек от меня, и поэтому у меня почему-то не получается. Фильм «Эвакуация», про которого я, если честно, до подготовки к этому выпуску не знала вообще ничего, это... Ковидная драма. Да. Все. В смысле, прям уже в реальности с ковидом? Да, уже март 2020 года. Если честно, я даже не читала критику. Вот такой вот я, человек, вот так вот я отношусь к подготовке, но просто мне настолько понравилась нотация о том, что эта история о двух сестрах которые отправляются в поездку, то есть это road movie, через всю Америку в разгар пандемии для того, чтобы вызволить свою бабушку из дома престарелых. Я прямо чувствую, что это что-то вот такое ковидное маленькое несчастье, и поэтому я уже готова на все и готова идти на этот фильм, и я надеюсь, что он как-то принесет мне вот то, чего я ожидаю, какой то знаешь. Немножко ностальгию по ковидным временам. Очень плохо говорить ностальгии по ковидным временам, потому что ностальгия как будто имеет, знаешь, какой-то положительный Причитивая, окрас. Да. Да. Но на самом деле нет, это просто вот... Не придумали еще словечко такое. Мне кажется, что не только я, многие это чувствуют, что ностальгии по ковидным временам говорить не очень корректно, ну потому что как бы, но все равно есть уже вот это какое-то... Не манящее, но все равно какое-то чувство, когда ты вспоминаешь про этот локдаун и как ты это все в себе переживаешь, все равно это было для нас, для всех потрясение, ничего, чтобы говорить. Ну да,
0: и у всех была одна общая какая-то э, фиксация, и это вот это ощущение общее, мне кажется, оно, по крайней мере, в моих личных отношениях с людьми сыграло в какую-то положительную историю, Мне очень много связей как-то восстановилось благодаря этому, в результате этого. Но, эм, У меня такого нет, но, но были другие
1: какие-то всякие инсайты, так что да.
0: Ну и, э, слушай, судя по всему, загадывать не приходится, но что-то цифры такие. Что да, еще это? Да, Повспоминаем.
1: Да-да-да. «Космический джем. Новое поколение». Почему я считаю нужным просто отбивать вам каждое кино? Я не понимаю. Ну, но... Леброн Джеймс такой... Я сыграю место Майкла Джордана в этом фильме, и вы все равно все будете ностальгировать. А Зиндей такое, ну, а я буду озвучивать Лолу Бани, потому что я могу. Я даже не знаю, смотрела ли она этот фильм в детстве.
0: Возможно, нет. Возможно, он вышел уже до ее рождения.
1: Да, и я сейчас супер вообще скептически к этому всему отношусь, но ты представляешь, а вдруг он выйдет и будет классным.
0: Ну, нет, может быть, конечно, такое. Может быть, но очень вряд ли. Я думаю, что они понимают наш скепсис, так что... Наш, конкретно наш.
1: Да, и приятно мне закончить свою часть <фильм> фильмом, который, в котором я уверена. Это новый фильм Шьямалана.
0: Стопудово будет классный, Слушайте, популярный, всем понятный.
1: У меня с Хималаном реально абьюзивные отношение, Абсолютно. Потому что... Как я досматривала «Дом с прислугой», который в итоге скорее мне понравился. Я его досматривала, просто закатывая глаза на каждой серии. Я просто каждую серию возмущалась. Даже если я была одна. А уж если я была с кем-то, то, то фух, сочувствуем. Это же... Я такая, это что происходит? Что за дерьмо? Почему вообще это все происходит? И что в итоге? Я довольна. Мне кажется, что это не сам плохой сериал, и я вроде как неплохо провела время. Новый фильм «Чамалана» называется «Время», и его почему-то перевели как... А, точнее, он называется "Old". Но его перевели как время. Это история о том, как парочка отправляется, семья отправляется в отпуск на тропический остров, и они постепенно понимают, что вообще-то э, за отдых, за, за время отдыха, там пару часов
0: они успели там побыть, они уже постарели на несколько лет. Я как будто бы видела то ли трейлер, то ли что-то. Ну, наверное, скорее всего. Очень Мне он скоро выйдет. Это было интересно. Слушай, такая я его видела, типа на Netflix, значит?
1: Вот это, кстати, я не могу тебе сказать Потому что он выходит в кино А вдруг он... И там, и там да, Было бы классно, Было бы классно, конечно Было бы прям просто супер Но в любом случае мне очень нравится актерский состав это, Вот знаете, я пытаюсь, пытаюсь за что-то зацепиться Я вот такая... Ну, ну что, малан, идея так? классная, нет? Как всегда уж, Ямалана У него чаще всего классная идея Короче, ребят, я просто вам скажу Гаэль Гарсия Берналь
0: Например... Этого господина откуда достали?
1: Из моего сердца, Видимо, из закромов, да. из самых, вообще, господи, «Моцарт-джунглей». Ты смотрела «Моцарт-джунглей»? Нет. Это был у меня второй виток любви э, к Берналю, потому что первый был, когда я смотрела все эти испаноязычные фильмы, типа «И твою маму тоже», «Сука, любовь». И я такая, о, боже, боже, какой вообще парень. А потом «Наука сна», «Гандри». Потом какое-то время прошло, и вышел вот этот сериал моцарт Джунгли там, где он играет такого эксцентричного дирижера, и я такая... «А, я ведь люблю этого парня». И тут, видимо, пошел такой третий заход. Кроме того, там играет Вики Крипс, который тоже мне очень не хватает, который сыграл главную роль в одном из моих самых любимых фильмов «Эва». Ну вот за последние там 20 лет. «Призрачная нить» по Томаса Андерсона. И я просто люблю эту женщину, и я рада, что она присутствует здесь. Руфус Юэл. Я сейчас думаю, а вот как я вам скажу, кто такой Руфус Юэл? А потом я поняла. Это тот самый противный парень из отпуска по обмену, которого любила Кейт Уинслет. Все правильно сделала? Да. И Алекс Вуф парень, который опять же играл в не в сонцестоянии, а в реинкарнации у моего любимого Астера. И я
0: просто тоже хочу смотреть с ним все. Нет, ну звучит классно, учитывая, что они там все будут, видимо, это на пляже. Да, еще могу закидать тебя
1: именами вообще со страшной силой. Томасин Маккензи, который сыграл в кролике Джоджо Девочку. Ага. Uh -huh. Вот понимаешь, ну понимаешь? да, круто. Короче, ребят, <смех> у меня такое ощущение, как будто Шемалан это какой-то мой uh, бедный родственник, который у него ничего не получается, а он такой все время нулит, ну, ну а ну, я скажу: ну, ты... ну, ну, поддержите, парни, ну пожалуйста. <смех> <смех> ну вот он такой, ну, нескладушный иногда, но вот было уже 20 лет назад шестое чувство. Ну, было же. Вот, Шемалан, вот можете, когда захотите. <смех> <смех> можете, когда захотите. Короче, я говорю про фильм Время, и этот фильм я посмотрю точно. А он когда? Он выходит в конце июля. Ну, это через 100-е числа, да. Ну, слушай, лет не 100... 22 июля, 100 лет не сто лет, а уже июнь почти закончился. Так ну ладно, не почти закончился. Мы записываемся 12 июня, что я ушла в да драму. Вообще даже не середина. <свист> <свист> да, <свист> вообще-то, но я решила уйти в драму. Короче говоря, ребят, это были фильмы, которые можно посмотреть в кино либо вот в самое ближайшее время, либо в ближайшее время. Поэтому... Что я могу сказать? Делитесь своими ожиданиями в комментариях. Можно прийти к нам в Инстаграм, можно прийти к нам в ВКонтакте, поговорить с нами, какие фильмы вы ждете. И вообще, кстати, мне очень интересно было бы знать, ходите ли вы в принципе в кино. Потому что я знаю, что у многих моих знакомых эта практика вообще отмерла. У меня. Да. Ну то есть тут дело даже не в том, что как бы ковид, пандемия, все такое. Во многом дело в репертуаре, который во многом сейчас, разумеется, проигрывает потому что есть даже в легальной сети, да, я уже молчу про людей, которые пиратят, и там, типа, все. И можно сейчас у себя дома так все организовать, и это не требует у тебя быть миллионером, чтобы с комфортом все смотреть на... Не у себя там на маленьком ноутбуке. Да, что... это вообще
0: очень сильно... Я, на самом деле, еще, мне кажется, годы назад говорила, что я просто хочу... Я готова платить ту же цену, что за билет в кино, но чтобы я смотрела Абсолютно его дома, я не хочу туда уходить, я хочу сидеть в комфорте на своем диване одна, ну, в смысле, одна в своем узком кругу, а не с какими-то незнакомцами. И сейчас, когда еще раньше там все то проводок транслировать да, с да, компьютера на, на телек, такой. да, сейчас уже ничего этого не нужно делать, и ты просто, даже если нужно дополнительный кинопоиск, помимо подписки, что-то там заплатить за фильм, это уже... Да, ты такой окей. Okay не драма совершенно, да, нет каких-то ну, мыслей, типа, о, сэкономлю сейчас 300 рублей. Ну, в общем, как-то э, еще инфляция, значит, сработала. Может быть, раньше 300 рублей казалось, типа, о, 300 рублей за что-то в онлайне. А теперь, когда не знаю, картошка 300 рублей стоит или что там, то как бы, уже эта цена, не кажется, такой высокая.
1: Но у меня, конечно, во многом дело в репертуаре, что просто очень большое количество фильмов, в которые я готова абсолютно пойти в кино, я просто не вижу их в репертуаре. Они, возможно, идут где-нибудь в Москве, там, я не знаю, два показа с представлением там Антона Долина и так далее, и так далее. У нас этого просто нет. А чаще всего этого, в принципе, не доходит до, до проката.
0: Беды-беды. Да переходим к нашим книжкам, с которые мы, мы обсуждаем с Максимумом Лыгой, но вот прежде у нас есть дело, которое мы хотим с вами разделить.
1: Да, и на самом деле я чувствую трепет. Я чувствую трепет, потому что это рекламная интеграция. Просто когда я заткнусь, когда я перестану все пропивать, я думаю, что это не случится никогда, например.
0: Ну, на самом деле... Мы были почему очень рады, что эта интеграция случилась, потому что она очень сильно бьется с нашей библиотекой. Все финансовые дела библиотеки мы ведем через Тиньков, потому что там… Извини, пожалуйста, ты понимаешь, что мы сейчас говорим правду, но как будто бы говорим нативно. Ну почему так сложно всегда? Нет, ну что, это совершенная правда. Мы сначала пытались сделать это через другой банк. Стало понятно, что там какие-то проблемы с тем, чтобы да, подключиться, поэтому не мы классно. стали делаться через Тиньков. Также мне просто очень нравится говорить, что на нашей библиотеке есть финансовые дела. Ну знаете, приходят денежки, и как раз э, Тиньков предложили нам рассказать про их дебетовую карту с кэшбэком и ежемесячным доходом на остаток Тиньков Блэк. И акция длится до 11 августа бонусы для новых клиентов, всяческие призы возможные и э, суть, в общем, заключается в том, что вы получаете кэшбэк, когда получает покупаете книжки 50%. Поэтому. Ну Поэтому. И
1: Нам было легко, на самом деле, ее опробовать, потому что мы регулярно закупаемся
0: книгами в нашу библиотеку. Да, я очень ждала, мы договорились об этом, о том, что мы расскажем про эту акцию заранее, я очень ждала, когда наша ссылка начнет действовать, чтобы ага. закупиться в библиотеку. Ну, что поделаешь, ребят, капитализм очень жестокая вещь, приходится использовать его, его продукты себе на благо.
1: Да, и раз уж мы про это про все дело рассказываем, мы приложим э, ссылку, через которую можно будет э, оформить карту Тинькофф Блэк. И дальше, по сути, пункты, э, которые вам нужно сделать, они довольно понятные. То есть вы оформляете карту, начинаете с, дикий, с дикой просто скоростью покупать себе книжки, э, получаете кэшбэк 50%, и мы, наверное, я не знаю, вместе с ссылкой приложим список э, интернет-магазинов,
0: которых, да, э, ну э, это почти все. Ну, да, типа
1: читай город, лабиринт, и там вы можете большие интернет-магазины, да,
0: сервисы. То есть там ваши привычники, ваши подписки могут через эту карточку пройти с большой
1: скидкой. Да, с большой скоростью вам нужно это сделать, потому что повышенный кэшбэк действует три месяца с момента оформления карты.
0: Ну и розыгрыш призов. Э, не знаю, мы участвуем в розыгрыше призов, в а рассчитывая получить я хочу да, участвовать. либо книжки электронные для чтения и так далее. Ну, в общем, банк еще самостоятельно платить налоги. У меня есть, короче, <laughs> с детства этот ужас. Когда я когда типа в девятом, что ли, классе, моя мама хотела, чтобы я поучаствовала в конкурсе Космопольтона на тем, короче, можно было выиграть то ли шубу, то ли бриллианты, в общем, что-то из этого. А где твоя шуба, Валя? Да, ну, как бы я не выиграла, вот. И, короче, надо было накраситься, красиво сфотографироваться, это все было ужасно в мамином исполнении ага и моем, и мы ничего не выиграли, но мама все время говорила, что, блин, а что, если мы выиграем, нам придется платить налоги на эту шубу? Ага и я думала, господи, что за ужасная ловушка эти розыгрыши? Короче, ага. я увидела эту приписку в правилах у Тинькова и посмеялась, что О, кажется, эта проблема для кого то решила. Сама. Да,
1: то, что налоги за приз банк платит самостоятельно. А, давайте чуть-чуть о самой карте, потому что мы сами ей пользуемся и мы всем довольны и все с ней хорошо и
0: как бы. Ну я не знаете, знаю, да. Да,
1: вы, 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 вы все знаете и. Как см... работает банк? Да, смотрите, за любые покупки возвращается 1%. процент. Повышенный кэшбэк с 3 до 15% каждый месяц в трех выбранных категориях брендах из 6 предложенных. За покупку по спецпредложениям вернется до 30%. И, наверное, важно, кстати, история с мультивалютностью, потому что я помню, как я у другом банке пыталась всю эту историю с разными счетами в разных валютах провернуть. И это, конечно, было. Да, все у нас просто живо. Мы,
0: мы тут доход получаем в валюте, ребята. У нас патриот нам выдает в долларах, и мы потом смотрим, как эта разница съедает наши кровные доллары. Да, Болезненный да. процесс. На
1: самом деле, да, и э, если вас всех тоже задолбал платить вот эти 40 рублей комиссии, которые просто, у меня постоянно это возникает. Я спрашиваю, ты подключил какую-нибудь там систему быстрых платежей? Человек говорит, да, и у меня так, комиссия за перевод 40 рублей, я так...
0: Oh, черт, все,
1: короче, все, бесплатные переводы на карты других банков. Больше общем, не будет всего этого.
0: Мы оставляем все необходимые ссылки в описании, но имейте в виду, что э, оформить ее через слэш-партнерский материал. Мы бы хотели, чтобы вы это сделали.
1: Да, ну как бы, Ну, то есть типа по нашей ссылке,
0: это будет так mm, приятно. Да. Слушаешь, когда как, какой-нибудь именитый человек в подкасте западным говорит там слэш Джо Роган. Джо Роган, да. ты сделали ему свою ссылку, какой он элитный человек. У нас тоже есть своя ссылка, используйте ее. Теперь мы тоже элита.
1: Да, и вообще не могу такая перестать радоваться, что вот, рекламная интеграция с Это вообще приятно. Наш банк, все приятно. Все хорошо.
0: Но тем не менее, наш основной по-прежнему доход. Наши ребята на Патреоне. И... Я хотела просто напомнить о том, что он существует, потому что недавно к нам есть патроны и сказали, что типа, блин, слушаем вас уже очень давно, но что-то все забывали про патронскую программу. Да-да-да, да, я Поэтому я вам предлагаю про нее не забывать. Мы делаем там плейлисты, рассылки, дополнительную пишем часть. И сегодня в дополнительной части для патронов я расскажу, что наконец-то я нашла хорошую аудиокнижку на английском, которая мне очень сильно нравится, и я ее поделюсь. А еще я а, вчера посмотрела, ты, конечно, будешь на меня ругаться сейчас... Ну, опять, опять, вот какой-нибудь, ну, да? Да, да, я посмотрела «Гнев человеческий». А почему?
1: Я просто, нет, я нет, не понимаю, это... я просто не
0: могу я понять. Просто, я расскажу свои резоны и все, что я почувствовала, но главная моя метафора вчера, которая мне пришла во время просмотра, как будто Горич прислал мне дикпик. И С
1: разрешения
0: ведь? С разрешения, ты ведь его Он просто прислал мне дикпик, и я такая, что ж, я оскорблена, но я некоторое время просматриваю эту <связывая> <связывая> uh, вот, Так что, если вам интересны мои впечатления uh, А я, например, в дополнительной
1: части Буду рассказывать про онлайн-программу Beat Weekend Которая в этом году такая супер жирненькая И всегда, напоминаю, что мы живем в Нижнем Новгороде И всегда моя боль, связанная с Beat Weekend, Заключалась в том, что Основная часть... Это просто: sorry, битфильм-фестиваль, конечно же. Основная часть была в Москве. Все крутые были фильмы в Москве. У нас проходил битвикен то есть какая-то урезанная часть. Наши ребята-организаторы тоже супер молодцы, но это все равно все было урезанное. А в этом году обширнейшая программа онлайн. Вот я про нее тоже расскажу. Ну и, и я сделала на этой неделе плейлист, который
0: называется Слушать подлетний дождь. Но он всем вроде нравится. Мне очень понравился. А, все, переходим к Максиму Мамлыге. А, для тех, кто слушает подкаст в аудио, должна вам сказать, что присутствовала собака Максима на этой записи. Просто вы должны знать об этом. Переходим к Максиму. Привет, Максим. Привет,
2: Спасибо, привет.
0: Спасибо что ты снова с нами. Наш ангел-хранитель.
2: Наш да, дорогой
0: друг. Мы в некотором... Мы, я имею в виду я, в некотором страхе перед летом. Потому что... Летом выходит очень много хороших книжек, и, типа, надо в них сориентироваться и понять, какие из них мы будем читать, а какие мы не будем читать. И я вот призвала тебя, чтобы ты мне помог разобраться и mm -hmm. рассказала о каких-то новинках, которые ты больше всего ждешь. Сразу подрежу тебя просто, ну... «Перейду тебе дорогу», потому что, да, уверена, что ты собирался рассказать о книге «Путь через лес, о грибах и скорби», но я просто застал блю за собой эту книжку сразу, потому что а -а -а. если бы нейросеть должна была написать аннотацию к книге для меня, то она звучала бы так. «Потерявшая мужа женщина учится жить в одиночестве и приобщается к миру грибов, и рецепты грибных блюд в этой автобиографичной книге соседствуют с описаниями переживаний о прогулки прогулки с размышлениями о месте человека между цивилизацией и природой».
2: Uh -huh. ну, то бы... есть ты получила тоже, как и я, анонс от маркетинга.
0: Да. <смех>
2: <смех> и увидела
0: это, и такая, ну что ж, мое лето в безопасности.
2: <смех> а, <смех>
0: Книга есть, о кон... и грибах — это идеальное сочетание
2: началу грибного сезона <свят> ты будешь готова мне кажется как <свят> и прочие наши слушатели ну знаешь я хочу тебе парировать так, давай. А, на самом деле как тебе прекрасно известно в российский книжный мир наконец-таки мы его очень долго ждали приходит устойчивый тренд на переиздание вот и это то, что действительно нам нужно, поскольку вот эта вот гонка книжная нулевых и десятых годов, она сделала библиографическими редкостями кучу всяких прекрасных книжек, которые сейчас нам нигде не достать, потому что тиражи нулевых и десятых, они были гораздо меньше, чем тиражи в 90-е годы. Вот. И сейчас, конечно же, время... Переиздавать и читать переиздания. А...
0: Они, наверное, еще выходят в нормальных обложках теперь, потому что обложки у нас тоже научились делать. И теперь это ну, такое еще типа симпатичное частично, издание. Частично.
2: Вот. И понятно, что, конечно же, все сейчас радуются книжке Рэма Колхаса, которая наконец-то переиздала стрелка спустя, блин, 10 лет сколько можно было просто тянуть с этой книжкой. А, и это, конечно же, «Нью-Йорк вне себя», да? и сейчас его снова можно купить, почитать и так далее благо благополучно все 10 лет люди спрашивали, где же найти эту книжку, и вот, наконец-таки. Вот, там такой эмблема Центрального парка на обложке прямоугольник, очень красивый, кстати. Хотя обложка нечитаемая, это потом увидишь, это такой э, темный, э, изумрудно-зеленый на ярко-малиновом. Вот.
0: Ну, оригинальный тоже было черные с оранжевым, что-то такое, так что, видимо, это традиция.
2: да. Ну и, конечно, я из значит Ну, сейчас вот как раз тоже все будут вспоминать про переиздание. Это я, Эдичка Эдуарда Лимонова, который тоже сейчас все везде говорят и будут говорить еще какое-то время. Но я жду другую книгу. И в эстафету переизданий врывается издательство Ивана Лимбаха. Только что они переиздали чудесный сборник эссея который, может быть, ты помнишь совершенно чудесный сборник статей Лосева Сложеницы на бродке как соседи". Вот. это невероятно поэтическая книжка. Или Лосев, помимо того, что он был замечательный исследователь, замечательный поэт, он еще был прекрасный эссеист. И просто читать это вот эссе от, ну, заглавное, где возможно вот что было бы, если бы вот это вот короткое расстояние друг между другом они преодолели в Америке и все-таки бы встретились, это, конечно, очень интересно, потому что попутно он разбирает поэтику каждого, разбирает, какие они были разные, разные обще общественных позиций и так далее. Вот. Но и эту книга, она закономерная, как бы, у меня-то она есть, и как бы все с этим хорошо. Издательство Ивана Лимбаха готовит великолепное переиздание книги «Страстоцвет» Ольги Кушлиной. Слыхала о такой? <смех> не слыхала? Я тебе расскажу. А, Ольга Кушлина – это замечательная <смех> петербургская филологиня, филолог, не знаю, кому как нравится. Вот. А, она исследовала связь комнатных растений и поэзии Серебряного века. Это для меня? Вот. Понимаешь, я вот специально, я же говорил, что я тебе принесу сундучок. Вот я <смех> принес тебе сундучок. А, получается, книга — это невероятно тонкая, невероятно поэтическая по тому, как она сделана. Потому что Кушлина действительно подмечает малейшие подробности а того, как, поэты Серебряного века прибегали к комнатным растениям, как они сами выращивали, если это было как-то известно. Значила ли что-то для них символика цветов, и как они ее тоже в своих стихотворениях использовали. И помимо этого, она исследует еще и то, как соотносилась с те условия, которые они описывали внутри стихотворения, допустим, выращивание этих растений их цветения, с реальным положением дела. Иногда они находят довольно забавные курьезы. Но там еще у этой книги есть замечательный второй слой, о котором мало кто задумывается крепко. Это книга посвящена памяти Виктора Кривулина, мужа Ольги Кушлиной, замечательного андеграундного поэта ленинградского, с, она, с которого она начинает эту книгу, они вот жили вместе вот в этом вот Эркере с цветами, с которого она книгу начинает. И там будет, я думаю, после этого ты ляжешь на сайт elip.ru и купишь книжку Гездерфера о комнатном растении. Вот дореволюционную. В общем, это огромное приключение в такой нестандартный подход к исследованию поэзии, который, конечно, не может оставить равнодушным, наверное, никого, кто любит вот это все. Книжка впервые вышла в 2011 году, и ее тираж продавался очень долго, больше семи лет. И получается, тогда просто не наступил еще вот этот вот тоже тренд на то, чтобы цветочки у себя дома посадить, монстеру в горшке держать, пассифлору пустить по карнизу и так далее. А сейчас, когда Urban Jungle вот это все распространилось очень крепко накрепко то, конечно же, я думаю, что... Все просто кинутся за этой книжкой и будут говорить, что у меня а, комнатный сад по Северянину или по Трефте, или по Брюсову. Вот. Инстаграм может... в
0: очередной раз спас литературу, я тебе должна сказать.
2: Спасибо Инстаграму за эту. И здесь мы передаем привет Евгении Книгогид. Вот, это первое то, что мне вот тебе хотелось сказать, хотя я тут уже рассказал не о первом, а еще и о втором, и о третьем, и о а третьем компоте. Я думаю, что ты уже а, углубилась в планы любимых наших с тобой Nookie Press.
0: Да, там все хорошо. Только я вот а, не очень поняла, будут ли переносы, как, как, как будто бы какие-то были штуки не с видео.
2: Видео да. он будет, скорее всего, осенью. Поэтому летом мы будем читать другую великолепную от них книжку, и ты будешь в первых рядах, потому что это твой интерес к автофикшену, и это будет автобиография Красного Анкарсона. Вот, она там, да. кажется,
0: в стихах.
2: Да, она в стихах. Но видишь, как мы э, успели обнаружить за последнее время, и по Ocean Wong, да, лишь краткий миг за мной все прогрессировали, все мы прекрасны, и по Марии Степановой с ее памяти-памяти, и по Оксане Васякиной с ее раной, что как-то очень интересно жанр автофикшн каким-то очень интересным способом связан с поэзией. Поэтому я думаю, что там тоже есть что ловить, и вот то, что этот роман в стихах, это не случайно. Вот. Анна Карсен, я думаю, что мы все тоже ждем, мы всячески ее я думаю, все будем читать, рекомендовать и, и так далее. Ой, а, конечно же, есть такие, а, ну не знаю, комиксовые новинки ты смотрела? А, да, у Бум-книги
0: вот-вот а, выйдет, а, как же называется, что-то
2: «Полуночники». Там... Да,
0: да, «Полуночники», очень Эвента". яркая книжка.
2: Да, ты читала «Пантеру»? которую пер... а, ты пропустила. Да. А, это было замечательное издание, которое тоже готовила Бум Книга, этого же автора. И это невероятная красота, невероятная работа с цветом такая какая-то действительно фантасмагория, что-то между магическим реализмом и легоритической сказкой, даже, ну, и чем-то экзотическим еще. То есть что-то совершенно восхитительное. И вот сейчас выходит новая его книжка в Бум-книге. Я думаю, что все мы ждем. Там тоже как бы такой сюжет, что несколько людей, и вываливаются их, их скелеты из шкафов. В общем, все, как мы любим... Все, все обнаруживается, все всплывает, все выходит наружу. В общем, ведь разве не что-то вывести наружу из подводного или подземного мира? Разве это не является частью литературы и ее задачи? Сто процентов. Сто процентов. Я м, думаю, что, м, конечно же, Поляндрия Ноуэйдж о, тебя тоже интересует. У них да. выходит миндаль а, Сон вон Пхена.
0: Да, я очень хотела эту книжку прочитать.
2: Да, ну понятно, что там речь идет о юноше с а, таким очень повышенным уровнем тревоги, да, и дальше мы а, смотрим уже на те обстоятельства, которые там с ним происходят, и это классно. И еще у них выйдет кролиководство по про клиническую депрессию. Вот. и «Королиководство», я тоже думаю, что это будет бомба, но у «Миндаля», конечно, благодаря обложке, я думаю, будут все шансы стать однозначным бестселлером, потому что уже по одной обложке тебе просто хочется эту книжку поскорее взять в руки. Вот. А, Парам-парам-пам. А, «Фантом» и «Синбад» нас тоже радуют в этом ганву. У а,
0: «Фантома» новая Тана Френч. И
1: вроде.
2: Ричард. Что? И Ричард Круссо. Mm -hmm. Я думаю, что все уже как бы прочитали "Эмпайр Фолс" и его вторую книжку, которая на русский сейчас тут переведена непосредственный человек. Ну вот. А выйдет еще книжка. «Шансы есть. И есть сюжет тоже пересекается с "Полуночником". Там четыре закадычных друга <coughs> встречаются после спустя много лет после. А, случая, произошедшего с их общей а, подругой ее таинственным исчезновением. Mm -hmm. Да. А,
0: завязка, которая никогда... А, мимо которой вообще невозможно пройти.
2: Да, да, <laughs> Вот да, такой да.
0: классический набор, ты прям знаешь, что да, вот это я
2: беру. Да, ну и при том, что Руссон прекрасно пишет, и, а, конечно, Empire Falls не оставила меня равнодушным, хотя непосредственно... Но такая вот на скорее не, не на очень долго она со мной пробудет. Я вот как бы о ней подумал-подумал и вот как-то, наверное, все придумал. А вот мне с... кажется, там
0: еще как-то вот с юмором не всегда... Э, юмор такая штука, что не всегда ты можешь, как сказать, э, это нормально, что ты не совпадаешь с кем-то в чувстве юмора. И вот mm -hmm. мне вот как раз Empire Falls без всяких шуточек отлично, как бы мне понравился очень. Непосредственно человек тут уже вот как-то, не знаю, мне кажется, я не совпала.
2: Ну, значит, в скором времени мы с тобой еще будем обсуждать, когда ты уже прочитаешь, шансы есть. Вот, и я думаю, что там тоже благополучно повеселимся. А, а видал ли это планы попкорна?
0: Кстати, нет, а что там?
2: Слушай, вот как раз к тренду переиздание у o... o... есть одна наша с тобой общая знакомая, которая когда-то давным-давно публиковала свой эстет и права на ее книжки застряли в АСТ, а сейчас а, права на УАСТ закончились, и одна ее книжка а, выходит в попкорне. Да -да -да -да.
0: и, и это?
2: Мы сейчас с тобой просто разоблачим а, вообще целую схему, потому что об этом нигде еще не объявлено, но так. у Ольги Птицевой, mm -hmm. а, а, выйдя из шкафа, выходят отредактированные, дополненные в попкорн-букс.
0: Обалдеть.
2: Да, вот такие Это новости. вообще
0: забавно. Смотри, какой тренд, что мы как бы радуемся освобождению писателя от огромного мощного издательства и радуемся его переходу к малышу независимому, потому что там гораздо здоровее и веселее. Как все повернулось в книжной жизни.
2: Ну, знаешь, на самом деле я тех людей, которые очень сдержанно относятся к, к критике IST, поскольку, несмотря ни на что, они делают довольно-таки много хорошего. Другая проблема в том, что когда многие начинающие авторы приходят к большишам, они не имеют собственных агентов, и они не понимают, что они подписывают. И этот вопрос как бы, писательской грамотности, он тоже очень важен, потому что внутри разных подразделений XMO и СТ, дело с правами, с условиями авторскими, оно обстоит по-разному. И в случае как бы в одном ты можешь попасть в кабалу, <музыка> в случае ты можешь быть вообще на золотых условиях. И вопрос в том, как ты договоришься и как ты сумеешь отстоять и обосновать свою позицию. Но, опять же, для этого об этом надо знать. И, в общем, как, так как издательство – это коммерческая структура, они вполне не всегда готовы эти штуки объяснять и заниматься этим образованием. Поэтому, понимаешь, Ольга была молодая, неопытная. Теперь она все еще молодая, но уже очень опытная и она и преподает, и издала еще несколько разных книг, и в премиальном процессе поучаствовала, и там читает какие-то... Вместе с Ковендуром тоже они там делают разные лекции просветительские вещи, и сами учат авторов, как им быть. Поэтому я думаю, что теперь в этом плане она этих ошибок не совершит. Знаешь, это как история про а, девочку, которая где-то заплутала, преодолела препятствия, спаслась от кого-то и, наконец-то, вышла к свету, и теперь ее ждет долго и счастливо. Пожелаем ей удачи в этом. Тем этом, это более кстати...
0: у Вэйди из шкафа же уже есть определенная аудитория, она же выходила как сериал на букмейте, и я думаю, что тут публика это уже это читателей уже есть и уже
2: ждут. Да, и при этом она идеально вписывается в попкорновскую программу, что, конечно, не может не радовать. Вот. Я думаю, что тут есть вообще о чем поговорить. А, я не читал еще, но обещают, что будет новая книга Микиты Франко. Вот. Я как бы продолжаю следить за этим автором, поэтому тоже будем смотреть. Ну и вообще, конечно, то, что... Ну, там, понятно, что вы какие-то книги, которых мы давно ждем, типа «Неправильного воспитания» Камерон да, Пост. Она
0: вообще же, по-моему, чуть ли не с прошлого года.
2: Мы ее, по-моему, ждем уже года тридцать, если честно.
0: Ага, понятно. По-моему,
2: ее обещали уже очень давно, но там из-за каких-то вещей все время издание ее откладывается. Но теперь, наконец-то, мы ее прочтем. Однако, мне кажется, следует похвалить попкорн за как бы настойчивость в своей издательской программе, ну и на то, что сейчас у нас будет еще там в этой летней программе несколько еще очень интересных российских авторов, о которых тоже можно поговорить. То есть Одним издательством, где издают интересную русскую литературу, становится больше, и мне кажется, это какой-то хороший повод за ними внимательно следить. Ну, вот. видите, для
0: тех, кто э, лето воспринимает летнее чтение как повод погрузиться в какой-то саспенс и прочее, у них же входит или только вышло как раз продолжение Лисией Нары, э, вот этой саги невероятно. Теперь мне покажешь ее. да, 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 <смех> невероятно прекрасные обложки. Это не насколько... <смех> я еще ни одну не прочитала, но а, отзывы такие, что захватывает похле... похлеще, чем Ферранты. Я прям, о, минуточку, ладно. <смех> <смех> да, так что, если что, то вот такой план на лето можно себе тоже составить.
2: <смех> да. Ты как ä, праведная феминистка, наверняка ждешь новую Симону Дубовар, которая выйдет в корпусе.
0: Да, очень сильно.
2: <смех> <смех> вот, получается, это тот случайно найденный ее роман, который наконец-таки выходит на русском. И я думаю, что здесь тоже есть за а, чем последить. Ну, конечно, редакция Лены Шубины нас тоже радует. И там выходит еще одно переиздание. Видишь, сколько у нас переизданий в этот раз? Я говорю, устойчивый тренд наступил. «Любишь ли ты Нину Берберову?» У нее вот выходила книга «Курсив мой», сейчас она в очередной раз переиздана у редакции Елены Шубиной.
0: Вот мы и... прямо ухватили себе экземплярчик в библиотеку.
2: Да, и каждый, кто ее читал, понимает, насколько это восхитительная книга, не только потому, как а, Берберова описывает а, «Серебряный век» да, и то, что а, персонажи русской эмиграции. Но и то, как она пытается втиснуть свою автобиографию в жанр автобиографии, придуманный Симоной ДБвуар. То же самое взаимодействие с матерью, то же самое отколу как бы, от, от родителей, то же самое как бы, вот это вот отношение независимое с мужчинами, не зря она даже ее упоминает в конце. Да? То есть и вообще в принципе безумно интересная, необычная э, женщина, и, в числе прочего, у нее было несколько собственных написанных книг. На русском переиздавали недавно тоже в обозримом прошлом сборник ее стихотворений. Но тут выйдет, наконец-то переиздают ее биографию Чайковского. биография одинокого человека. Да, то есть и я думаю, что тут тоже будет, конечно, интересно для тех, кто любит Берберову, еще посмотреть, почему вдруг ее заинтересовал Чайковский, да? а, который вроде как бы не в, её, не в прямом ее интересе. И, конечно же, а, наконец-то редакция Дены Шубиной ухватилась за Татьяну Замировскую, и буквально там со дня на день выйдет ее книжка на бумаге «Смерти нет». Да, Ты я, тоже никого... нагр...
0: да uh -huh. я уже отложила себе, да-да-да. У меня только, конечно, обложка... Отпуга... А ты видела сайт
2: этой книги?
0: А, нет, сайт есть у книги.
2: Да, у книги есть сайт, и ты испугаешься. Вот. Он немножко такой... Ты помнишь картину Гестерова про невинно убиенного царевича Дмитрия? Угличе, нет?
0: нравится нравится твой вход в эту
2: историю и примерно этот сайт напоминает эту я нечаянно отправил ссылку коллеге моему арсению и он испугался странных ссылок ему не прислалось ну
0: ладно это же как бы все Внешне книга-то вроде обещает быть очень-очень интересной, по крайней мере, тема мне очень нравится.
2: Mm -hmm. И, наконец-то, Синбат, я думаю, что разродится уже тоже в каком-то совсем скором времени. Книга, которую мы очень давно ждем, очень необычной книгой для этой авторки, это «Голландский дом энпетч». Да,
0: вот. про детишек, которые... что там, Про двух
2: очень это... необычных да. детишек, которые живут в очень необычном доме, да. и которых потом мальчика из этого дома выгоняют. Но, как я написал в своем обзоре, что очень... Знаешь, Петчет, она работает с закрытыми пространствами, она очень любит тему закрытых пространств <клышлен> в своих текстах художественных, и здесь это тоже чувствуется, но дальше как бы я как бы, воспринимаю это так, что одно дело, когда закрытое пространство, оно снаружи, да, то есть как у нее в Бельканта забирают всех заложников, то есть еще какое-то закрытое пространство внутри. То есть одно дело, что вот этот дом их не отпускает, а другое дело, что они изнутри не выпускают этот дом. То есть можно... Э -э уехать из большого и страшного дома. Ну, можно ли <смех> уехать в этот дом из себя? Понимаешь? То есть это такой тоже <смех> важный момент. Как вы, наверное, как киноманки с Лидой смотрели сериал «Джентльмен Джек»? Я нет.
0: Но, или, возможно, я не знаю. О чем
2: uh -huh. Есть, короче, такая довольно культовая фигура – это женщина, которая, которой тоже нравились женщины, да, и которая жила в XIX веке, была дворянского знания, звания, англичанка, которая любила и искусство и науки. И, не, и одевалась в мужской костюм. Вот. Ее прозвали «Джентльмен Джек». А, получается, она оставила по себе дневники и письма, которые издавались в Великобритании. И по мотивам а, 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 вот этих вот дневников был даже создан вот такой сериал. Сериал довольно простенький, нельзя сказать, что он такой прям офигеть какой классный. Но, в принципе, в целом, как такой исторический момент, это интересно. И как исторический факт, история английского квира, кто любит такие штуки. И получается, она много путешествовала, и в том числе она была в России. И Ольга Хорошилова, которую ты хорошо знаешь по книге «Мода и гении» и по книге «Русские травести», она с ее предисловием джентльмен джек в россии выходит у издательства маневанов и Фербер. вот то есть я думаю что это ну, это это скажем так это любопытная новинка для любителей
0: это именно вот ее период, когда она была здесь. То есть да. это какой-то маленький кусочек ее жизни. Да. Угу.
2: Ну, угу. мне кажется, что они пока пытаются посмотреть. Видишь, после ухода Петропавловской, миф-проза, они очень осторожничают. Вот. И, и поэтому, конечно, им нужно посмотреть, насколько это зайдет российская аудитория. Потому что если, допустим, мы, там, ты, я и в целом наш круг, мы видим, как тренд на квир-литературу, он все более становится устойчивым у нас, да, и спасибо Попкорн Буксу за то, что они его обнаружили, то в этом плане некоторые издатели все еще осторожны что-то думают, это а зайдет или не зайдет. И вот мне кажется, что это вот тот же момент, когда осторожничают, осторожничают даже слишком. Вот. Хотя хотелось бы, чтобы уже как-то интересно вышли на какой-то ну, новый да. уровень.
0: Ну да, конечно.
2: Вот. Что тебя... Что, что еще у нас... Что мы еще не проговорили? Вот у
0: меня, знаешь, отложена книжка э, «Все, чего я не помню» Юнуса Хасан Кемири, что это самый цитируемый в Швеции текст последнего времени. Это я цитирую по э, изданию, в котором ты работаешь. О законе, согласно которому полицейские, чтобы бороться с притоком нелегалов в страну, могли проверять документы у всех подряд. Ну, в общем, это, короче говоря сложный психологический какой-то роман. Мне, возможно, просто завлекла Швеция и описание Анастасии Завозовой, поэтому я просто, ну все, просто возьму без лишних слов. И с тобой я
2: ты еще не видела?
0: Ой, да, видела, но почему-то не возбудилась на нее. Ты ждешь...
2: Бойню я посмотрела, это, в принципе, довольно неплохой тоже скандинавский текст, потому что видишь, как ты, видишь, тоже, наверное, очень хорошо, и вот как вот по Бьернс Доттеру вы, вы смотрели, я думаю, что то, как они любят фантастические допущения, очень специфические, да, а вот мы сейчас возьмем, а если бы в нашей стране была какая-нибудь история, вот что-нибудь раз бы и перевернулось, и давайте мы вот про это напишем. И вот книжка «Бойня», которая выйдет в «Фантом Пресс», она, конечно же, в эту же сторону на самом деле. И это, конечно, интересное обстоятельство. Там, получается, вдруг стране, в стране приходят к власти а те, кто не любит толстых. И дальше начинается проблема. Потому что сначала, значит, людям, с, у которых есть... По их мнению, лишний вес сначала установит такая мера лишнего веса, а потом эта мера ужесточается. Сначала им вот это делать нельзя, потом это делать нельзя, а потом они начинают загадочно исчезать. И вот тут уже начинается проблема, потому что по ходу в Швеции случился жуткий фашистский режим. А они не заметили. Да. Удивительное дело, правда? Да.
0: <смех> как так бывает?
2: <смех> загадка, загадка. Вот. И в этом плане, конечно, вот это укладывается, это стоит, наверное, читать, во-первых, если вы интересуетесь, в принципе, такими антиутопиями, а, с другой стороны, для того, чтобы посмотреть, как скандинавы вот тут вдруг вот так вот это делают почему вот вдруг им вот надо взять и переворачивать все сверх на голову.
0: Ну, вообще таких антиутопий как раз в последнее время было несколько, ну, из такого хитового, да, можно и силу вспомнить, где женщины начали бить током и особо. И это как раз такие антиутопии, которые с социальными проблемами работают. Меня что в них часто смущает, это очень такая, знаешь, типа простота подхода. Немножко схематичная... Это изображение мира, потому что задача у книжки другая. То есть мне как бы больше нравится, что если вот фантастическое допущение, так чтобы мы все как... Чтобы, блин, было Сигура. Вот такие у меня запросы. Ни больше, ни меньше. А знаешь, я с тобой еще хотела какую, наверное, может быть, даже на
2: последнюю
0: Как книгу обсудить. В Эксмо выходит. Я ее вношу в свой список чтений и вычеркиваю. Вношу и вычеркиваю. Вношу
2: а, и вычеркиваю. Все
0: из-за того, что в каждой статье ее сравнивают с маленькой, с маленькой жизнью. Угу. А, я типа... Знаете, что я это уже однажды прочитала, и возвращаться к этому я больше не хочу. Но, в общем, «Настоящая жизнь» Брэндон Тейлор. У -у -у. А, чернокожий гей по имени Уоллес не может справиться с обычной жизнью, потому что для него человека, помещенного в академическую белую среду, в общем, сложновато ему живется. И а, много боли, много страданий. И вот не знаю, что делать. Буду ли я ее читать? Ну, видимо,
2: буду. удивило, потому что когда мы заговорили об Эксмо, я подумал, сейчас ты меня про Алис Смит спросишь. Или про время урагана. Или а про... Лесмин,
0: кстати, да, задолжали нам э, лето. Лето. Да.
2: лето. А выходит лето. летом Ах, ле... лето? Летом выходит лето. Что? И наконец-то наш э, квартет, наши времена года, они да, да. завершены. Ну, ну просто
0: невозможно смотреть на полку, где стоит ну, <смех> осень, зима, весна, <смех> и вот уже как бы что? Просто проходишь мимо полки и весь нервничать начинаешь.
2: <смех> да, ну и, конечно, Фернандо Мельхо, шорт -лист Букера, «Время урагана.
0: А, «Время урагана.
2: Да, про ну, ведьму да. с американскими ну, Да, вот. да. Мне кажется, после слов «Ведьма в мексиканской деревушке» можно уже дать, да, вот, да, класс, оформлять да. заказ. да. Ну, в общем, тоже поэтический текст, этнические мотивы, все это, знаешь, как такой торт мимоза переслаивается с современной повесткой. Вот. тоже, в общем, вполне себе. Мне кажется, роман мимоза мне можно, можно уже сделать. Ну, слушай, а... а что тебя беспокоит по поводу Тейлора? По поводу того, что а, слишком повесточная или что? То есть я просто... Да пытаюсь... я не знаю,
0: я вот, знаешь, тоже, с одной стороны, как бы, ну, когда смотрю, да, так... Ой, ну, а с другой стороны, я ненавижу, когда кто-то о книжке говорит, типа, все по повестке, потому что я не верю, что писатель пишет по повестке. Ну и, соответственно, короче, сама с собой начинаю спорить. А, меня, скорее, вот это вот а, супербольшие страдания и вот эти мучения, меня это как-то... Не знаю, я, я из тех, короче, кому «Маленькая жизнь» не понравилась, просто если вдруг нам нужно <свят> сорвать некоторые покровы.
2: Ну, слушай, да, я, я много раз услышал в вашем подкасте, что вы не любите «Маленькую жизнь». При этом я могу сказать, что «Маленькая жизнь» мне понравилась, но понравилась она не потому, почему она всем остальным понравилась, поэтому, мне кажется, я даже ближе к вам. а тебе почему понравилось тогда? Мне понравилось, как она работает с формой. Ну, то есть мы примерно понимаем, что современный роман — это офигеть какая сложная история, структура. Ну, то есть это вот есть там Донна Тарт, которая может писать роман как в XIX веке, и, как писала об этом Мария Степанова, ничего не замечать. А может быть, роман как будто бы из XX века, где есть попытка какой-то экспериментального разрушения формы, но эту форму уже так долго разрушали, что, в общем, невозможно с ней больше, наверное, ничего сделать. Кто-то, наоборот, ищет э, автобиографической какой-то истории пишет э, автофикшн, да, и это получается, э, роман опирается, скрещивается с автобиографией. А есть те, кто берут и перемежают романную форму с какими-то архаичными вещами. И э, э, Джонатан Литтл, который написал «Боговорительниц», он делал роман в форме барочной суита. Да, то есть у него есть там «Сарабанда», алиманда, 1 и 2», да, когда вот мы просто смотрим на оглавление. А Енегихара берет и тоже делает эту форму барочной. То есть когда мы дочитываем каждую главу, мы думаем, ну вот здесь уже можно закончить. Ну вот здесь уже должен быть финал но просто само по себе, вот как ты в театре сидишь, да, и вот ты понимаешь, что концерт еще идет только потому, что ты знаешь, что он будет идти два часа, да, по, по вот этим вот оставшимся да, недоступным да, да, страницам да. ты понимаешь, что роман еще не окончен. И вот это вот ее система фальшфиналов, да, где а, каждый из этих финалов вычерпывает ложкой нашу эмпатию, он, конечно, это формально очень интересно. То есть, а вот эмпатию я вычерпала, а что у вас еще останется, ребят? Вот, вот этот вот момент, да, он да. А, очень интересен, потому что что находится за границей эмпатии? Мы принимаем этого героя, когда мы уже и его полюбили, и его поругали, и ему посочувствовали, и по нему поплакали, и вот все, ну сколько еще можно... А оказывается, можно. И что дальше?
0: Ну да, я с тобой абсолютно согласна, что, наверное, говорить просто так в проброс, что мне не понравилась «Маленькая жизнь», тоже несколько поверхностно, в том плане, что, конечно, в ней очень много всего, о чем подумать. Скорее правильнее сказать, что я там не плакала или что-то в таком духе, но то, что эта книжка, про которую ты потом вспоминаешь, потом при каждом удобном случае, как мы с тобой только что сделали, это факт.
2: Мне кажется, тебе нужно просто футболка для того, чтобы сразу отсекать всех людей, «Я не плакала над маленькой жизнью».
0: Да, вот. ты служил, а я не плакала над маленькой жизнью.
2: Мне кажется, что это может быть хорошим началом мерча для библиотеки подкаста «Партнерский материал». Ну, слушай, Тейлора я текст еще полностью не прочел, я прочитал всего пару глав. В общем, пока нормально. Но проблема в том, что, видишь, недочитав мне довольно трудно про него что-либо сказать, именно потому что аннотация, которую я читаю, она не дает мне какой-то картины, не дает мне mm -hmm. вообще никакой уверенности. Mm -hmm. То есть пока текст хороший, да, дальше надо смотреть. То есть я дочитаю, тебе скажу, потому что меня аннотация тоже заинтересовала, но как бы она заинтересовала тоже таким же образом, как читать-читать. Но так как книжка выйдет только в июле, у нас еще есть время об этом призадуматься. Вот.
0: Спасибо тебе большое. Мне кажется, наши планы немножко сформировались на лето, мягко говоря. И что мы точно теперь знаем, что... Что мы знаем? Что читать, не перечитать? Это вывод из любого нашего с тобой разговора.
2: Мне кажется, как раз хорошо, понимаешь? Чем больше мы а, 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 говорим, да, тем больше у нас каких-то интересных а, книжек. Да. Вот мы с тобой уже обсуждаем Эн Петчет, а ты, наверное, как а, и я, еще Дом Иллюзии не дочитала. Да? Поэтому... А
0: Мачада-то, да. Да, да. да, 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 да. Ну, я и... почти дочитала, но мне очень сильно нравится. Я, мне а, тоже... А, Счеркала ее всю в,
2: в телефоне. Вот.
0: Просто... Отметь, что Мари Мачат – гениальная женщина.
2: Я согласен с тобой абсолютно. И мне бы хотелось еще, чтобы переводили еще, может быть, каких-то ее маленьких других вещей. Mm -hmm. вот. mm -hmm. То же самое, как у ОНГа мне бы хотелось. Но, видишь, Юлия Петропавловская, где вы? Да. Ну, я просто могу лишь сказать одно, что список на лето чтения, он будет большим, будет случайным. И я думаю, что в... когда я начинал собирать новинки лето и смотреть вообще, что выйдет, мне казалось, что лето будет пустым, тухлым и неинтересным. А оказалось, что можно читать по 20 книг в месяц и при этом все равно не исчерпать того, что будет интересно. Потому что мы с тобой вот обсудили буквально 5-6 штучек, Оказывается, а там еще и бездны, бездны и бездны.
0: Да, мы даже про нонфикшн, например, не начали разговаривать, а там целая куча всего.
2: Да, у книжников выходит, кстати, делетаризованная, по-моему, биография скульпторши Шедрайдзека, хочу Вот прочитать. У Альпины выходит... А, кстати, у Порны выходит... Да, 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 Выходит книжка как писать Ян в истории.
0: Ну, то есть попкорн, как бы прямо говорят, что нам нужно еще. Давайте, читайте, учитесь и приносите. Мы готовы. Наши станки заряжены.
2: Я даже по этим мотивам потом пришел к нескольким людям и сказал им, почему вы еще не пишете.
0: Неси туда.
2: Да, я вот сразу сказал, прямо пошел, типа, что все, давайте писать, пишите романы. Я буду это потом вас рекомендовать, потому что пора. Вот, пора. Раз уже можно, так надо это все а,
0: дело? Максим, сколько процентов а, своего времени ты посвящаешь тому, чтобы подбадривать людей и заставлять их делать а, вещи, которые их стоит делать? Как твой трудовой день разделен?
2: Сколько часов в день я трачу на подбадривание? Да. Да. И если Но у тебя
0: какой-то список, знаешь, картотека, типа так, этот человек опустился вниз, пора позвонить ему на помощь, что я еще
2: не получил рукопись Романа так оно и есть на самом деле. Вот. Ну, просто понимаешь, мы же на самом деле, когда говорят о нашей сфере, по большому счету забывают о том, что у нас вообще сложилось вполне себе неплохое комьюнити. И несмотря на то, что среди тех, кто занимается книгами, встречаются токсичные мудаки, их довольно много, мы понимаем, как нам на самом деле важна поддержка друг друга, и что без этой поддержки мы просто сдохнем в вакууме. Я не хочу умирать в вакууме. Я хочу читать хорошие книги, я хочу ходить в прекрасные частные библиотеки в Нижнем Новгороде, я хочу приезжать на прекрасные книжные фестивали в Краснодар. Я хочу беседовать с интересными людьми, хочу читать интересные статьи и слушать интересные подкасты, и читать новые газеты о книгах, новые журналы с рассказами. Это я, в конце концов, очень эгоистично заботиться о других и заботиться о себе. Вот, и... Приходится
0: самому пахать это поле, гонять крестьян от литературы, чтобы они шли, сажали. Какие
2: крестьяны от литературы? Ну, слушай, даст Бог, я потом приведу к тебе в подкаст кого-нибудь завтра. Вот. Да, я думаю, да, мы вполне мы открыли. Вот. А так, я думаю, что это просто нужно... Нам читать книжки, любить друг друга и поддерживать друг друга, и что у нас будет хорошо. Пользуясь случаем, кстати, хочу сказать, что а, среди списка чтений на лето, мне бы хотелось порекомендовать а, летний выпуск Газеты Книги у моря, где будут mm -hmm. несколько интересных эссе и очень интересный рассказ, который mm -hmm. ты точно будешь читать, и литературный номер журнала Исклар, который выйдет в августе. И это тоже будет очень хорошим чтением. Почти как... И там будут все новинки.
0: Как хорошо, что есть человек, который заботится о нас, Максим. Со всех сторон. С эмоциональной позаботился, чтением обеспечил. Всех авторов потюкал, чтобы собрать. Ну, как бы на твоих плечах, на твоих плечах.
2: Спасибо тебе за. Крылья меня давят немножко сейчас. Ну что приходится
0: терпеть какие-то удобства. Спасибо тебе большое за то, что ты пришел в наш подкаст, и, как всегда был прекрасен.
1: Хоп и обратно. Абсолютно огромное сожаление, что я не смогла присутствовать на этом разговоре, потому что э, не знакома с Максимом, но он, конечно же, мне уже любим и кажется прекрасным человеком. Не понимаю, почему я вообще должна жить какую-то реальную жизнь. Да, это оскорбление в для время. нас, конечно. Да, но. Э, по-моему, получилось у нас хороший выпуск.
0: Мне тоже так кажется. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что поддерживаете э, все наши безумные проекты и э, вашими лайками, комментариями всем таким прочим. Ну, что? Ну, вы знаете, что делать. Лайки, отзывы, подписки, рекомендации друзьям. Разве я должна вам объяснять, как делать свою работу?
1: Не должна. Я тоже так считаю. Ребят, мы вас любим. Пока. Пока.